0: Et le journal est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
1: Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Le parquet de Paris fait appel de la relaxe de François Bayrou, le président du Modem qui a refusé hier d'entrer au gouvernement. Son agenda judiciaire se remplit à nouveau alors qu'il pensait avoir retrouvé toute son influence au sein de la Macronie. La plainte pour viol sur mineur déposée par Judith Godrèche vise deux réalisateurs, son ancien compagnon Benoît Jacot et Jacques Doyon. Les agressions dénoncées par la les remontent aux années 80, sont-elles couvertes par la prescription Élément de réponse dans ce journal. Human Rights Watch accuse la Russie d'avoir commis des crimes de guerre à Mariupol au début de l'invasion de l'Ukraine. L'ONG a identifié plusieurs responsables militaires russes. Enfin, les États-Unis ont éliminé un chef militaire pro-iranien en plein cœur de Bagdad hier soir. L'Irak dénonce une violation de sa souveraineté. Il pensait en avoir fini avec la justice après sa relaxe lundi dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Modem. François Bayrou doit déchanter ce soir. Le parquet de Paris fait appel du jugement du tribunal correctionnel. L'information est tombée cet après-midi, quelques heures après la décision de François Bayrou de ne pas rentrer au gouvernement. Rosalie Lafarge, bonsoir. Bonsoir Stanislas. Le parquet de Paris conteste la relaxe de François Bayrou au bénéfice du doute, le patron du modem qui devra attendre avant de tourner la page de ce feuilleton judiciaire.
2: Et son clan dénonce un acharnement judiciaire qui ressemble à de l'acharnement politique. Il n'a pas caché son soulagement. Lundi, François Bayrou, ce sentiment d'être libéré d'un énorme poids après sept ans d'un cauchemar qui le tenait, selon lui, éloigné des responsabilités. Il le savait malgré tout, le parquet avait dix jours pour faire appel. Il le fait cet après-midi, estimant que les preuves des délits sont réunies contre tous les prévenus. Lundi, le patron du tribunal expliquait lui qu'il n'y avait justement aucune preuve de l'implication de François Bayrou dans les détournements de fonds publics. Aucune preuve non plus d'aucun système Organisé se félicitait encore François Bayrou à la sortie du tribunal. « J'ai été blanchi en première instance, ce sera la même chose en appel », réagit-il cet après-midi auprès du Midi Libre. Mais c'est un nouvel épisode judiciaire qui attend désormais celui qui se pensait, on l'a bien entendu ces dernières heures, revenu grâce à la relaxe au tout premier plan politique.
1: Alors, je le disais, cet appel du parquet intervient au lendemain de la décision du patron du Modem de ne pas intégrer le gouvernement de Gabriel Attal, décision qui a secoué son propre camp, Rosalie.
2: Oui, et ce camp s'est réuni hier soir et encore aujourd'hui pour déterminer sa position. Sont-ils encore dans la majorité, les modems Oui, pleinement, répondent-ils ce soir. En soutien et en participation, peut-on lire dans un communiqué relayé notamment par le, pour l'instant, seul ministre modem du gouvernement, Marc Fesneau. Traduction, non seulement on ne sort pas de l'alliance, mais on souhaite garder des postes au gouvernement. Les centristes rappellent quand même la nécessaire recherche d'équilibre dans cette majorité et le rôle de vigie qu'ils entendent y tenir. Et si certains applaudissent, le coup de son du chef de file hier soir, considérant que le modem doit peser à hauteur de son poids. D'autres ne cachent plus leur agacement. Jean-Louis Bourlange, le président modem de la commission des affaires étrangères, a lui aussi écrit un communiqué. Il y dénonce la pleine incohérence dans laquelle plonge son mouvement et le dangereux affaiblissement du concentriste que provoquent les positions de son président. Et ça, c'était avant l'annonce du parquet cet après-midi.
1: Rosalie Lafarge, merci. On attend d'ici ce soir ou demain l'annonce de la deuxième partie du gouvernement Attal avec les ministres délégués et les secrétaires d'État il pourrait en fait s'agir d'un véritable remaniement car la ministre de l'éducation nationale, Amélie oudéa castera pourrait être remplacée, elle qui a enchaîné les polémiques depuis sa nomination rue de Grenelle début janvier. Judith Godrèche l'a révélé ce matin sur France Inter. La plainte que l'actrice a déposée pour viol sur mineur vise deux réalisateurs, son ancien compagnon Benoît Jacot et Jacques Doyon. Judith Godrèche a notamment évoqué une scène d'intimité avec Doyon sur le plateau du film La fille de 15 ans, l'âge qu'elle avait au moment du tournage dans les années 80. 45 prises pour une scène de sexe en présence de Jane Birkin qui était alors la compagne du réalisateur. Jacques Doyon, tout comme Benoît Jacot, ni les accusation de viol. Avec cette question, peuvent-ils bénéficier de la prescription pour des faits remontant à plus de 30 ans Bonsoir Julie Paco. Bonsoir Stanislas. Les faits relatés par Judith Godrèche sont-ils a priori prescrits Alors le délai de, prescri de prescription concernant le viol sur mineur
3: est aujourd'hui de 30 ans à, côté, à compter de la majorité. L'enquête ouverte par le parquet de Paris vise donc d'abord à vérifier si les faits rapportés par Judith Godrèche sont bel et bien prescrits et les investigations peuvent aussi permettre de trouver d'autres victimes pour qui les faits ne sont pas prescrits. Et le principe de prescription glissante peut alors entrer en application, précise Karine Durieux-Diébolt. Elle est avocate au barreau de Paris, ancienne membre de la Civise.
4: Ce nouveau dispositif, il permet euh, en cas de violeurs en série ou d'agresseurs sexuels en série, c'est-à-dire lorsqu'il y a une pluralité de victimes, que les victimes qui sont prescrites peuvent avoir un rallongement des délais et bénéficier du même délai que la victime qui n'est pas prescrite. Mais la loi n'étant pas
3: rétroactive, pour
4: bénéficier de cette
3: prescription glissante, les faits ne doivent pas être prescrits au moment de l'entrée en vigueur de cette loi, soit le 21 avril 2021. Alors s'il s'agit d'une évolution positive du droit, pour Karine durieux diébolt cela ne va pas assez loin.
4: Parce qu'on n'a pas toujours des violeurs ou des agresseurs en série d'une part, et dans ce cas-là, la prescription glissante ne s'applique pas, puisqu'on n'aura pas plusieurs victimes, et d'autre part, on peut aussi ne pas trouver les autres victimes.
3: Voilà pourquoi cette avocate spécialiste en droit des victimes plaide pour l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs.
1: Julie Paco, merci. Dans une autre affaire concernant le cinéma français, on apprend ce soir que le parquet de Paris demande un procès contre le réalisateur Christophe Ruggia. L'actrice Adèle Hénel l'accuse de l'avoir agressée sexuellement alors qu'elle n'avait même pas 15 ans. Christophe Ruggia est mise en examen depuis le 16 janvier 2020. Dans l'actualité sociale, la menace d'une grève à la SNCF se précise Les négociations salariales ont échoué hier Et les contrôleurs sont appelés à cesser le travail la semaine prochaine à partir du vendredi 16 février, en pleine vacances scolaires Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a fait aujourd'hui plusieurs propositions Pour améliorer le pouvoir d'achat des cheminots Propositions insuffisantes pour les syndicats On fait le point avec vous, Camille Magnard
0: sur les revendications spécifiques des contrôleurs, Jean-Pierre Farandou martèle que tout ce qui leur avait été promis pendant leur grève de Noël 2022 a bien été appliqué ou est en passe de l'être. Tout est dans la nuance pour les syndicats et le collectif des agents qui estiment, eux, que le compte n'y est pas. Mais pour éviter une grève en pleine vacances, le patron de la SNCF a sorti l'extincteur d'Ixiteric Meyer de Sudrail avec une série d'annonces pour tous les cheminots. Une nouvelle prime de 400 euros versée au 1er mars en récompense des bons résultats du groupe en 2023 elle fait suite à une première prime 400 euros déjà versée en décembre. Un geste aussi sur l'indemnité de résidence pour les salariés qui vivent dans des zones où il est cher de se loger. En Ile-de-France cette aide revalorisée atteindra au minimum 100 euros par mois La SNCF s'engage aussi à donner 3000 promotions individuelles en plus de celles concédées chaque année et surtout à recruter 1000 personnes supplémentaires en CDI en 2024 dont 200 sans embauche réservée aux contrôleurs. Les questions de rémunération, au cœur de nombreux conflits sociaux de terrain en ce moment, et celles de prise en charge de la pénibilité et des fins de carrière qui étaient centrales dans les revendications des contrôleurs, sont-elles renvoyées à de nouvelles négociations ce printemps Ces mesures globales, dit Jean-Pierre Farandou, elles vont plus loin que ce que demandaient les seuls contrôleurs. Mais les syndicats réservent leur décision sur la levée ou non de leur préavis de grève pour la semaine prochaine. Ils attendent de voir ce que la base des cheminots déclenche décide après cette série d'annonces.
1: Camille Magnard, merci. Environ 500 personnes ont manifesté aujourd'hui à Paris contre le projet de loi sur la gouvernance de la sûreté nucléaire. Le Sénat devrait adopter le texte mardi prochain. Il sera ensuite examiné à l'Assemblée. Le projet consiste à fusionner deux organismes existants, l'ASN et l'IRSN, pour créer une seule entité, l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Véronique Roberotte, bonsoir. Bonsoir. Les syndicats des deux organismes contestent cette fusion qui remettrait selon eux en cause un modèle français qui a fait ses preuves.
2: Ah,
1: voilà pourquoi mettre fin à un
4: système dual, d'un côté l'expertise de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, et de l'autre la mission de décision de l'autorité de sûreté nucléaire qui s'appuie sur cette expertise de structure parfaitement complémentaire, explique Julien Beaucourt, il est salarié depuis 15 ans à l'IRSN.
5: On est confronté à des dossiers techniques en fait qui sont transmis par l'exploitant qui sont extrêmement sophistiqués, en particulier EDF. Et grâce à notre capacité en fait d'expertise, on est capable de remettre en question les conclusions d'EDF et de faire avancer l'exploitation des réacteurs au quotidien et la démonstration de sûreté. Oui. La sûreté des installations qui produisent aujourd'hui l'électricité du courant, mais aussi les installations futures sur lesquelles on est amené en fait à se positionner dès à présent sur des concepts de sûreté importants, très voilà. structurants.
4: Décidé il y a un an dans le huis clos à l d'un conseil de politique nucléaire, cette fusion laisse perplexe les salariés à la fois de la SN et de l'IRSN, qui voient une déstabilisation du système de gouvernance de la sûreté nucléaire en pleine relance de la filière. François Geffroy de la CFDT-IRSN.
5: On est en pleine relance et ce projet de fusion va désorganiser le système actuel. D'un côté, il y a des fonctionnaires, de l'autre côté, il y a des salariés de privés. Les systèmes d'information, on va devoir les changer. Les procédures, on va devoir les réécrire. C'est un chantier énorme en pleine relance du nucléaire. Ça n'a pas de sens. Pour le
4: gouvernement, cette fusion viserait à fluidifier la prise de décision dans le secteur du nucléaire au risque de confondre dangereusement vitesse et précipitation, explique Philippe Bourrachot de la CGT-IRSN.
1: Clairement, aujourd'hui, ce qu'on pense, c'est que l'IRSN est vu comme un troublion, en tout cas comme une entité qui empêche la rapidité voulue par le président de la République de la relance du nucléaire et donc d'enlever l'acteur IRSN pourrait permettre aux exploitants, que ce soit aujourd'hui des exploitants connus comme EDF, mais demain les futurs exploitants des start-up, des, des SMR, des, des small modular reactors, oui donc tout à fait, des petits réacteurs nucléaires, euh, d'avoir leurs avis euh, beaucoup plus rapidement et donc euh, quelque part euh, de faire peut-être une sûreté un peu dégradée.
4: Voilà, et si Fusion il y a, elle sera effective en janvier 2025.
1: Véronique Roberotte, merci. La dévastation de Mariupol par les forces russes constitue l'un des pires chapitres qui a suivi l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. C'est la conclusion d'un rapport très détaillé de Human Rights Watch mené avec l'aide d'une organisation ukrainienne de défense des droits de l'homme. Outre les destructions qui ont conduit à des milliers de morts, ce rapport identifie 10 personnes de la chaîne de commandement russe. 10 personnes qui pourraient être considérées comme pénalement responsables de crimes de guerre. Les précisions de Valérie Crova
6: possibilité d'aller à Mariupol depuis qu'elle a été reprise par les forces russes en mai 2022, Human Rights Watch s'est appuyé sur les récits de centaines de survivants. L'ONG a analysé les images satellites des tombes pour estimer le nombre de morts et mené une évaluation des destructions grâce à une modélisation en 3D de bâtiments. Les données sont donc très précises comme au 98 de la rue Mitropolitska où cinq étages d'un immeuble résidentiel se sont effondrés à la suite d'un bombardement russe écrasant tous ses occupants. A la même adresse, le cadavre d'une petite fille a été retrouvé plusieurs semaines plus tard par des hommes chargés d'enlever les corps des décombres. Sa grand-mère a pu identifier Irina dans une base de données informatique gérée par les autorités d'occupation. Le rapport de Human Rights Watch revient aussi sur l'attaque de la maternité de Mariupol, dont la photo d'une femme enceinte transportée sur une civière restera le symbole. Irina et son bébé n'ont pas survécu. Il a fallu deux ans à Human Rights Watch pour enquêter. L'ONG a envoyé les conclusions de son rapport au gouvernement russe en décembre dernier, avec une liste de questions. À ce jour, elle n'a toujours pas reçu de réponse.
1: Valérie Krova de la rédaction internationale de Radio France. Et puis, on l'a appris tout à l'heure, Volodymyr Zelensky a décidé de remplacer le chef de l'armée ukrainienne, le très populaire général valérie Zaloujny. Le président ukrainien souhaite que l'officier reste dans son équipe sans plus de précisions sur ses nouvelles fonctions. La colère en Irak après une nouvelle frappe américaine en plein Bagdad. Un drone américain a tué hier soir un haut responsable des brigades du Hezbollah. Ce groupe pro-iranien est à l'origine de plusieurs attaques contre des soldats américains stationnés dans la région. Le gouvernement irakien dénonce une atteinte à sa souveraineté. Marie-Charles Troupi nous appelle de Bagdad.
7: L'Amérique ennemie de Dieu, ce sont ses champs qui ont accompagné le cercueil d'Abu al Saadi cet après-midi. L'homme tué hier dans une frappe américaine ciblée sur sa voiture dans un quartier résidentiel de Bagdad était un haut-commandant d'une faction armée proche de l'Iran. Il était suspecté par les États-Unis d'être derrière de nombreuses attaques contre les positions américaines dans le pays depuis le 7 octobre. Après les bombardements américains la semaine passée, près de la frontière syrienne qui avaient fait plus d'une dizaine de morts dont des civils, cette attaque fait monter la pression en Irak. Cette fois, un leader influent d'un autre groupe armé qualifie l'opération de déclaration de guerre par Washington et appelle au départ immédiat des troupes étrangères déployées ici. Le gouvernement irakien condamne une nouvelle violation de la souveraineté de l'Irak et une stratégie américaine de riposte qui met en danger la vie des civils. Son porte-parole estime lui aussi qu'à présent, le pays est obligé de demander le retrait des troupes de la coalition internationale contre Daesh. Des discussions sont déjà en cours pour mettre fin ou modifier le mandat de la coalition. L'Irak considérant qu'elle a fini sa mission, mais elles prendront du temps et chaque intervention de Washington sur le territoire crispe un peu plus les relations entre les pays.
1: Marie-Charlotte Roupi correspondante en Irak. C'était une figure éminente de la réconciliation entre la France et l'Allemagne. L'historien franco-allemand Alfred Grosser est mort à l'âge de 99 ans. Il aura défendu tout au long de sa carrière l'idéal européen. Avec vous, Chloé Le Prince, revenons sur la trajectoire de cet intellectuel qui s'était aussi illustré comme journaliste.
8: Alfred Grosser incarne à lui tout seul tout un pan de l'histoire franco-allemande. Pas seulement parce qu'il est né allemand, c'était en 1925, avant d'être naturalisé français, c'était à peine trois ans avant les débuts du régime de Vichy. Alfred Grosser avait 12 ans, sa famille juive s'était réfugiée en France en 1933. Jusqu'à la fin de sa vie, Alfred Grosser personnifiera le dialogue de part et d'autre du Rhin. C'est à cela que cet intellectuel plutôt classé centre-gauche œuvrera un combat humaniste revendiqué dès la chute du nazisme. Grosser disait que du fait de son histoire il en allait de sa responsabilité. Dès 1947, il retourne en Allemagne pour revenir en France avec une conviction pour Grosser, il n'y avait pas de culpabilité collective du peuple allemand, quel que soit le nombre de criminels, quelle que soit la monstruosité des crimes. Il l'écrivait encore en 1997, à l'époque où paraissaient ses mémoires. Et ça faisait déjà un demi-siècle qu'Alfred Grosser militait pour la construction européenne et en particulier pour le couple franco-allemand. Il œuvrera pour ça en soutenant par exemple l'Office franco-allemand pour la jeunesse, en enseignant à Sciences Po, à Paris. Il était un des pionniers, avec René Raymond, à avoir installé la science politique comme discipline, c'était dans les années 60. Il restera aussi comme une plume dans les médias français. Durant des décennies, Alfred Grosser officiera comme chroniqueur politique à l'Express, d'abord époque Jean-Jacques Servan-Schreiber, puis au journal Le Monde, et
1: enfin à la Croix ou à Ouest France, plus récemment. Chloé Leprince, merci. Le président allemand, Frank Walter Steinmeier, rend hommage à Alfred Grosser, dont le nom restera jamais associé à la grande œuvre de la réconciliation franco allemande, sa voix nous manquera ajoute le chancelier Olaf Scholz c'est l'un des chantiers prioritaires de Rachida Dati, l'accès à la culture pour les 22 millions de français qui vivent dans la ruralité avec un outil privilégié pour la ministre, les MJC, les maisons de la jeunesse et de la culture, Rachida Dati qui ne tarit pas d'éloge sur les mérites de ce modèle associatif né à la libération mais après l'âge d'or des années 60 et 70, les quelques 1000 MJC toujours en activité souffrent d'un manque de financement et le projet culturel fait parfois défaut. Ce n'est pas le cas à Montbard, en Côte d'Or, dans cette ville de 5000 habitants. La MJC a su redonner un nouveau souffle au concept. C'est un reportage de François
5: Chagnot. Il ne faut pas se fier au panneau routier jauni qui indique la maison des jeunes et de la culture de Montbard. Cette MJC, André Malraux, cherche à briser une image d'Épinal héritée des Trente Glorieuses. Ici, les plus âgés évoquent encore un concert de Marcel Mouloudji. Mais depuis, le financement et l'engouement pour les MJC se sont taris.
2: La grosse catastrophe pour la MJC, ça a été de perdre, une grosse dizaine d'années maintenant,
5: son agrément centre social. Laurence Porte, maire horizon de Montbard et vice-présidente du conseil départemental. Alors,
2: on a aussi un centre social avec beaucoup d'activités sur la ville, il ne faut pas de doublon. Nous villes, on leur a dit, on est là pour vous accompagner, 41 000 euros par an, il faut juste que vous réfléchissiez à votre modèle, comment cette MJC elle, va pouvoir se métamorphoser.
5: L'artiste en résidence, Marie Preston, un ce changement. Depuis l'automne 2022, elle mène le projet Maisonné avec des habitants du quartier du Faubourg.
7: On travaille sur les manières dont chacun, chacune vit, essaie d'organiser sa subsistance. De fil en aiguille, on en est venu à parler de l'ancienneté du quartier, de son histoire, à penser des formes artistiques, que ce soit du son, l'installation d'un jardin, des bannières en, en textile qui permettront de raconter cette histoire, d'agir dans l'actualité aussi.
5: Ce changement de mentalité, c'est le fruit du travail de l'équipe de la MJC. L'artiste gagne Cogné en fait partie depuis son arrivée à mon bar il y a six ans je
8: viens pas avec mon bagage d'artiste qui a fait les beaux-arts qui vient avec sa culture avec un grand C mais c'est plutôt ok les gens ont leurs pratiques culturelles leurs habitudes comment on peut échanger avec nos bagages différents le lieu n'est pas pas tant un lieu de diffusion, mais un lieu de
5: co-création. Ce changement de cap culturel a fini par payer. Lorsque Michael Fauvel prend la tête de la structure il y a 10 ans, elle compte 250 adhérents contre 400 aujourd'hui, et ce malgré le déclin démographique et économique de la ville.
1: Pour que nos projets s'intègrent dans le paysage, il faut connaître sa population et sa démographie, sa sociologie, les élus, les institutions. Il faut aussi avoir une vision. Ça s'improvise pas. Ça demande des compétences, un peu
5: d'expérience, de la patience, et ça demande aussi des moyens. On a besoin d'équipes, de permanence. Ça, c'est votre souci numéro un. Le
1: recrutement, effectivement. On a réussi à créer un poste de, de, de coordinateur, animateur. On a mis encore 4 ou 5 mois. Et l'autre galère, c'est le financement du fonctionnement en fait, de la structure. Quoi.
5: Le président de la fédération des MJC a pris au mot la ministre de la Culture et espère de nouveaux financements. La maire de Montbard, également vice-présidente de l'association des petites villes de France, sera reçue rue de Valois le 5 mars prochain.
1: Le reportage de François Chagnot. Les politiques culturelles irriguées tels tous les territoires C'est la question qu'Emmanuel Laurentin posera à ses invités dans le temps du débat, juste après ce journal. Le temps demain, couvert et pluvieux sur la plupart des régions. Le Pas-de-Calais reste en vigilance orange pour le risque d'inondation. La neige pourrait faire son retour dans les Alpes. Les températures restent douces pour la saison. Entre 7 et 13 degrés pour les minimales, de 12 à 19 degrés pour les maximales. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun à la technique Ludovic Auger. Thank okay. you.